0: 大家好，这里是安小言说电影。家应该是温馨的港湾，是我们这些扬帆出海的小船最好的归宿。家应该是一把雨伞，可以遮风挡雨。而家庭暴力也足以毁掉这些美好的词语。施暴者为一时冲动造成无法挽回的结局，受害者终其一生都无法走出伤痛。本期为大家带来高分电影《绿头苍蝇》。影片开始，在韩国的某街头，一个男人正对女人拳打脚踢，围观群众似乎已经见惯这种场景，没有一人上前制止。大勋迈着牛逼的步伐，将男人摔倒在地，肆意地挥舞着拳头，下手快、狠、稳，直到男人的呻吟声都渐渐消失才停手。大勋和女人对视，朝着女人吐了一口浓痰后，打了女人几个耳光。他痛恨女人的软弱和逆来顺受的卑微样子，因为童年的阴影导致他如此暴力。小时候，爸爸经常酗酒，每次醉酒后就是殴打母亲。家应该是温馨的港湾，而在大勋的家就像是一颗定时炸弹。随时都会爆炸，每天都生活在恐惧里。年幼的大勋安静的看着父亲施暴，却不敢阻止。年龄更小的妹妹哭喊着去救母亲，拉扯中，父亲的刀插进了妹妹的肚子。大勋看到妹妹全身是血，害怕极了，他背起妹妹跑向医院。医生却告诉他，妹妹在到医院前就已经没了呼吸。祸不单行，妈妈在赶来医院的路上被撞身亡。转眼间，她失去了两个最亲最爱的人，而她的爸爸也锒铛入狱。好好一个家变得支离破碎。大勋在极度痛苦中长大。他变得比父亲更加暴力。大勋在一个地痞组织做打手，专门替人要账、平事他下手狠辣，不讲情面，不看交情，拳打敬老院，脚踢幼儿园。他的人生里仿佛只有打架，任何事都是他挥舞拳头的理由。因为老大非常看重他，每次分钱的时候，大勋都是最多的。而大勋同父异母的姐姐和小外甥是他心底的柔软，每个月赚来的钱大部分都补贴给了姐姐。而他的表达方式永远都是别扭的。这天，在去姐姐家回来的路上。随口吐痰，弄脏了千羽的衣服。千羽是个性格泼辣的女孩子，她叫着大勋，让他为自己擦干净。这个豪横的丫头，让大勋的脑袋暂时短路了。她居然乖乖的照做。就在他伸出手的时候，千羽狠狠地打了他一嘴巴。大勋懵逼了，在这一片还没有人敢和他动手，他丝毫没有怜香惜玉，一巴掌把千羽打晕了。千羽醒来后并没有妥协，又朝大勋吐口水，追着大勋索要医药费。大勋对这个不怕自己的女孩实在没有办法。不止赔了医药费，还请千羽喝啤酒。临走时，千羽留下他的电话号，告诉大勋，他打电话的时候必须要接，不然就报警，告他故意伤害。再次见到大勋的时候，他正在给姐姐送钱。大勋看到这丫头就生气，两人在争吵的时候，两名警察上前制止。大勋直接冲上去挥拳头，千羽并没有因为这样的场景被吓到。而幸福总是相同的，不幸各有各的不幸。千羽的爸爸曾经参加过越南战争，由于战争的影响，退役后他的精神变得不正常。妈妈在路边摆摊维持生活，一群蒙着脸的小混混抢收保护费无果后砸了摊位，妈妈也在混乱中被打死，而大勋也在其中，只是千羽并没有看到。妈妈死后，千羽承担起家庭的重担，而每次吃饭的时候，爸爸总会神经兮兮，担心千羽会下毒害他，大骂后掀翻桌子。弟弟千寻是一个游手好闲的家伙，只会伸手和姐姐要钱，索取无度，并经常对千羽挥动拳脚，更加不用指望着他心疼姐姐的辛苦。生活在这样的家庭，毫无希望又无法摆脱。大勋再一次来到一户人家要账，正赶上男主人在打老婆，两个孩子在旁边无助的大哭。这一幕刺激到大勋脆弱的神经，一顿拳打脚踢，男主人被他揍得满脸是血。不久后，大勋的父亲刑满释放。多年过去，他再没有往日的嚣张，甚至不敢抬头看一眼许久未见的儿子。大勋将一沓钱甩到他的身上，眼神凌厉的看着眼前称之为父亲的人，他恨极了。心里淡化的痛，随着他的出现又被撕裂，慢慢愈合的伤疤再次流出鲜血。父亲的一声对不起，大勋再也压抑不住情绪，一脚接着一脚踹在父亲的身上，好像只有这样才能减少对他的怨恨。暴力就像一张无形的网，逃不掉，躲不开，只能一直延续下去。从家里出来后，大勋来看望小侄子，姐姐承受不了长期的家暴，离了婚。这以后，小侄子性格几乎封闭，不愿意和他沟通。为了打开小侄子的内心。他和千羽经常带他一起去玩，三个破碎家庭的孩子组合在一起，享受着从未有过的快乐。安哥幻想，如果他们真的生活在一起，还会不会有暴力的发生？一天结束后，小侄子安静地熟睡。不久后，姐姐回来留两人吃饭，在千羽的坚持下，大勋答应了。快乐的时光总是短暂的。回到家，千羽还是要面对一地鸡毛的生活。千寻在外面喝酒泡姑娘，将所有的钱挥霍一空。回到家后，又伸手和千羽要钱。而生活的重担，他从来不去想。这个月的房租还没有着落，哪里还有钱让他去享乐？姐弟两个发生了肢体冲突，但千羽怎么是对手？受尽委屈后，他的一声呐喊包含着多少心酸和无奈？身无分文的千寻，在朋友的介绍下到大轩的手下当打手。当大轩带着他去收账的时候，千寻龟缩了，傻傻的看着，不敢上前，完全没有了在家的威风。这个怂包，只是耗子扛枪窝,窝里横。好在有朋友在老大的面前说好话。他才勉强继续留在这里，念在他是第一次做打手，还是给他一笔小钱，这也是他十几年来唯一一次自己赚钱。他回到家，把钱丢给千羽，把自己锁在屋里不肯出来。今天的暴力，他需要时间去消化。大勋每次分钱都是最多的，因为他把钱都补贴给了姐姐，自己连一个像样的手机都没有。晚上，他来到姐姐上班的地方，打算买一部新手机。姐姐看到他主动来找自己，很意外。两个人一起吃晚饭，今天是他们说话最多的一天。大勋将剩下的钱都给姐姐,姐，姐姐劝她自己留着或者交给爸爸。大勋知道姐姐去看过爸爸时，气疯了。姐姐劝他试着放下仇恨，毕竟他们的身体里流着相同的血。大勋何尝不懂这个道理？如果有可能，他更愿意将身体所有的血都还给他。一腔怒火无处发泄，他用拳头挥打着无辜路人，随后再一次对父亲拳脚相加。此后，大勋的生活就是吃饭、睡觉、搞钱、打爹。他对欠债的下手狠辣。看千寻的窝囊更加来气，经常对他使用武力。大勋的巴掌一下一下打在千寻的脸上，告诉他做打手不允许像个娘们一样。千寻不敢还手，只能默默忍受他的暴行。老大看到小弟被大勋打成这样，多次劝他友善点都打跑了谁你妈干活？可是大勋就是不听，小弟们碍于他的淫威不敢告状。千寻回到家和姐姐发生了争吵，他的巴掌又打在了千羽的头上，似乎暴力成了解不开的魔咒，每天都在上演。亲人成了随意扇巴掌的对象，千羽不知道这样的生活什么时候才是尽头。被爸爸骂的时候，他没有哭；被弟弟打的时候，他也没有哭。盛饭的时候把碗掉在了地上，他哭了。压死骆驼的从来都不是最后一根稻草，而是在积累的过程中无声的崩溃。另一边，老板劝大勋原谅父亲。有多少孤儿渴望有个父亲，哪怕什么也不做，只是在开口叫爸爸的时候有人回应。而在大勋的心里，这样的父亲不如孤儿。至少不用在仇恨中丢失自己。每当有人提到这件事，就像触碰到他的逆鳞。大勋气势汹汹地回到家，准备揍他一顿。进屋之后，他傻眼了，父亲躺在地上一动不动，手腕处不断流出鲜血。大勋背起他赶往医院。这一幕就像当年的妹妹。大勋怕了，他只是恨父亲，并不希望他去死。医院里，父亲因失血过多需要紧急输血。大勋拽着医生的领子，他要把自己的血输给他，最好一滴不剩。残破的街头，千羽在这里坐了很久。褪去强势的铠甲，她只是个需要被爱的小女孩。这时，她接到大勋的电话，约他出来。当他坐在大勋身边的时候，大勋躺在他腿上，太多情绪在心里不断的翻涌，他的内心压抑不住，失声痛哭。两人在寂静的深夜里卸下了所有的伪装和防备，用眼泪表达着自己最真实的情感。大勋的父亲因抢救及时没有死，他蹲在路边，拿出老婆孩子的照片看了许久。多年来，他是不是也活在愧疚里？而大勋经此一事，厌倦了现在的生活。隔天，大勋找到老大，告诉他想退出组织，重新生活。老大也坦言自己早就想开一家烤肉店，过安稳的日子。两人商量好，做完一单就收手。小侄子还在等他一起去看表演。随后，大勋带着千寻来到一户人家，看到男人正和两个孩子在门口洗衣服。男人说暂时没有钱，希望可以宽容几天。如果是以前，大勋不会等他把话说完，拳头就已经落在他的身上。但是现在，大勋心软了，他答应了。而千寻已经不是那个龟毛的男孩，他冲上前把男人一顿胖揍。大勋几次喊话才让他停手。两人要离开的时候，男人在背后偷袭，一锤子砸在大勋的脑袋上。返回的路上，千寻对受伤的大勋下了杀手。千寻恨大勋将自己变成一个没有心、只会打人的怪物，而大勋却想全身而退。自己已经找不到回去的路，可能是苍天有轮回。当年大勋参与了千寻妈妈的事，现在自己的命结束在千寻手里。表演如期开始，小侄子不见舅舅的身影，满眼失望。他还不知道舅舅永远都不会再回来了。得知大勋的死讯后，所有人都沉浸在悲伤里，除了哭泣，没有更好的发泄出口。只是发泄过后，生活还得继续。老大如偿所愿开了自己的烤肉店，姐姐和小侄子的生活也在朝着好的方向发展，脸上总是洋溢着幸福的笑。千寻依旧常来看他们，只是他笑容的背后隐藏着难过。回来的路上，看着一伙小混混正在打砸路边摊，而带头施暴者正是千寻，他已经变成了另一个大勋，在暴力的路上越走越远，结局可想而知。电影呢到这里就结束了。《绿头苍蝇》这部电影借他来揭示了暴力的本质：没有缘由、突然发生的暴力，暴力手段所引发的恶性循环，加害和受害一方位置倒换。继续往下看，电影在充满暴力场面之余。时不时给出记忆闪回片段和无声画面组合，很容易发现这个故事其实是个悲剧。粗暴对待亲人的家伙遭到报复，过度依赖暴力的家伙必然要被暴力所吞噬。暴力让人类失去理智，让参与其中的人两败俱伤，没有出路。好了，今天解说到这里，我们下期再见。